0: Hello， 大家好，我是 Yume， 我是 Sora， 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，声优，日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那今天这集呢，我们又想要聊到关于日本旅游的事情了。哎 ，Sora， 你还记得你总共去过几次日本吗？你有仔细算，大概至少十几次吧。<笑>那你通常都会选择去比较有名的景点，还是比较偏门的景点？如果是第一次去的，不知道为什么还是会想要去那种非常老套的景点呢？对啊，毕竟你如果去日本玩，然后别人问说：“哎，你有没有去过哪里哪里哪里？”好像都很有名的地方，然后就说：“哦，我都没有去过。”好像有点逊，对不对？就是也不是说有点逊了，反正你去那边，你就是要去最经典的观光景点呢、啊。对啦，那些经典的地方还是都会去。偏门的话，可能就是经典的地方跑完以后，才会选择偏门的地方。但是我认识的朋友，他就只喜欢走偏门的景点，只要是有名，大家都会去拍照的那种景点，他就不去。每个人喜好不同，对啊。那我们今天呢，就来讲一下关于那些人气的景点、偏门的景点、老套的景点，对，<笑>老套的景点、<笑>老套到不行的景点，一讲出来大家都知道那一种。对对对，下次有机会再介绍偏门的景点，今天就讲那些老套的景点。那为什么要把老套的景点再拿出来讲呢？是因为那些老套的景点，说不定有很多人去了就是看热闹，从来没有看过门道的，对不对？人家说内行看门道，<笑>外行看热闹嘛。那大家都是去当观光客，所以就是去 yay、yeah, 拍个照，然后就。没有了。如果有机会可以知道一些关于这个观光景点的知识，可能会更有趣一点。今天这一集啊，我们最主要就是想要来介绍一些有名的人气的。你如果去过日本，你大概应该会去过的地方。如果真的没去过也没有关系啊，好，但你大概可能应该会去过的地方，那它有一些算是冷知识或者一些别人不知道的事情。那当然要去了解一个地方，最明显的就是去了解它的历史啊，了解它的渊源啊。那这个当然是一个很标准的做功课的方式。但是我们今天这一集最主要的目的呢，是要介绍一些你可能去找功课的时候也不会有人告诉你的一些比较奇怪的一些小知识。今天没有那么认真的，对比较好玩的分析方式。那我们分了三个地点，嗯、东京地区的前三名。大阪地区的前三名、嗯、跟北海道地区的前三名，大概就是国人旅游非常常去的地方。对于日本人来讲，嗯、他们自己也会认为啊、哦，那个地方很有名。但这个前三名呢，不代表是什么观光人数最多啊，或什么，就纯粹就是我们在某些网站上面有看到的、就是。哎，大概前三名会被拿出来介绍的一些有名的景点。你也可以把它想成是，嗯、如果接下来台湾开放观光旅游，你太久没去日本，你忘记怎么自助行，你如果跟团的话，八成就会被带去这些地方，哈、哦。八成吗？不是九成九吗？<笑>九成九肯定会去这些地方、嗯。那先讲到东京好了。讲到东京，说你会想到哪些地方吗？嗯，很多哎、欸，比如说现在比较有名的是什么晴空塔之类的啊。嗯。东京铁塔嗯，明治神宫啊。哦，东京铁塔的话就有点落伍了，嗯、大家现在都讲晴空塔。那明治神宫的话、嗯，有些人可能会觉得说，呃，这个是拜别人的祖先，关我什么事？哈、嗯哦，就不会喜欢去拜。嗯、对我来讲，印象比较深刻，像在日剧里面都会出现的，比如什么上野动物园啊哦。哦，我觉得东京车站本身就是一个景点了，时代公园啊，有没有？那些都是我觉得还算是蛮有名的景點。但是我觉得作为旅行团被带去的话，它至少就是要有一个可以拍照的地方。如果真的把你带去东京车站，或是带去元素之类的地方，你可能放下去之后人就都散开了。嗯、像刚刚讲元素什么竹下通、表参道有没有？就是明治神宫那一带啦。大家通常到了那个车站下去之后，会往表参道、竹下通那个方向逛，比较少人会回头去逛。名字成功，在我认识的朋友里面。好，那我们今天找出来的前三名呢？首先，东京的第一名是浅草寺的雷门。嗯<笑>也是一讲出来，讲第一个字，大家都可以猜到了。对，浅草寺是一个寺，前面的那个门叫雷门、嗯。那它最有名的呢，到底是那个寺还是那个门，其实就有点微妙了。大部分的人都会在那个门前面拍照，有些人甚至就没有走到寺里面去了。那浅草寺呢，它前面这条通道、这条餐道叫做重见市通。去过那个地方的，大概就可以有印象，它就是日本的观光地区的那种商店街。也就是两边、嗯、是小摊饭啦。对，你会看到很多的小摊饭，卖各种的钥匙圈，是一些小吃，对，然后小吃像那边最有名的小吃就是雷门形状的，类似鸡蛋糕这样子的东西。那如果你有机会可以逛到这个众建四通的小街道里面，听说那边会有一些老店卖什么呢？卖和果子之类的那种日本比较传统的东西。嗯、到了晚上，浅草附近的街道不是刚,刚讲众建四通，那附近的街道也会有很多居酒屋什么的，那也是蛮有趣的。嗯、不过基本上我们作为观光客，今天就是假装我们。是旅行团的身份的话，不太有机会晚上。对对对，我们现在只能团进团出嘛，所以我们用团体来想象的话、嗯，我们不太有机会在晚上去逛，也不太有机会去逛那些小巷。所以、嗯、这个行程大概就是你在门口或是附近，你下车之后，大概在雷门前面会有一张团体合照。哦、那团体合照完以后，你就开始往里面走，走到底。對,对对，就是浅草寺的寺庙。好，那去拜拜完、嗯，然后再走出来，差不多就要集合了。路上可以买一些小土产啊，那。好，一些纪念品，大概就这样的行程、嗯。所以要怎么在这段行程当中加深我们的记忆呢？我们就来想一下。第一个会看到这个雷门，好了。虽然你知道雷门叫做什么吗？哎、欸，这样问的问很奇怪，就是雷门就叫雷门嘛，对不对？这样讲，它、啊、不就叫雷门吗？对，雷门之所以叫雷门，是因为那里有一个红色的很大的灯笼，灯笼上面写着“雷门”两个字、嗯。但你知道雷门其实它有个正式的名称，它不叫雷门。雷门不是他本名哦。对，雷门不是他本名，雷门比较像它的绰号。写在门牌上面的那一种， oh. Oh. 其实雷门正确的名字呢，注意听好哦，它叫做风雷神门。日文发音被缩减了。<笑>日文字发音叫做“福来神门”。为什么叫风雷神门呢？是因为它的左右两边呢有风神像跟雷神像。哎、欸，大家应该有注意过吧？在那个雷门旁边有网子隔起来，里面有两尊非常有威严的神像。所以这个雷门呢，正确的名称叫做风雷神门。大概在日本的文化年间，西元18多少年的那个时候呢，这个门就被叫做雷门了。除此之外呢，这个雷门有一段时间是不存在的，不知道为什么哈，可能。能战争或任何原因，反正就是没有雷门。那现在我们看到的这个雷门呢，是在昭和三十五年，就是西元一九六零年左右，由当时的松下电器，就是现在的 Panasonic 的社长，好、嗯、叫做松下幸之助，他捐钱去盖出来的。那据说他去盖这个雷门的时候呢。这之前有九十五年的时间，其实是没有这个门的、嗯。你知道那个雷门上面那个提灯有没有？嗯，光那个提灯啊就有七百公斤重。一个看起来像纸的灯笼应该挺轻的，对不对？其实它有七百公斤重、嗯。如果你仔细看的话，下面就可以看到那个松下电器的名牌。嗯、然后那个灯本身就有三点九公尺高，宽也有三点三公尺这么宽。一个蛮大的地标啦，那下次有机会、嗯，如果我再被旅行团带到雷门那边，就不要眼神死，也不要急着进去买人心烧，欣赏一下雷门，然后顺便呢，看一下左右两边的风神跟雷神像、嗯。那再来东京的第二名。是一个很好想象的地方。我们在整理这篇文章的时候啊，我跟 s o 周 a 是用互相猜看看的方式。嗯、s o 老 a 问我的时候，我觉得啊，第二名应该就是东京铁塔吧？但没想到，现在东京铁塔的地位已经完全被另外一个塔对,超越,了對超越了。不管是高度还是名气，都被超越了。<笑>这个就是现在的 Tokyo Skytree， 就是晴空塔。嗯，那东京晴空塔呢，作为日本东京的新地标，它其实有一些让人觉得有点意外的事情。首先，嗯、东京。东京空塔的高度，这应该是蛮有名，大家都知道，算送分题了吧？它的高度是634公尺，嗯，这个高度呢，算是当时世界第一的电波塔。为什么不是630或640呢？是因为634是一个很特别的数字，在日文念起来谐音就是 m u s 那木下喜呢？嗯、其的汉字就是五藏这两个字。嗯，五藏小次郎的那个五藏。对，你这个有年代感了，有些人可能没听过。<笑>那五藏这个字呢，是日本某一个旧的国民。日本可能有很多过去的称呼方式，什么大和啊，各式的方式嘛。那五藏是其中一个称呼的方式。再更细分一点的话，当时在东京、崎玉、神奈川那个地方，加起来呢，就是五藏这个国。日本以前还没有完全统一的时候，它其实里面有很多各个国，你可以把它想成各个地方这样的感觉。那这一代呢，就叫做武章，所以它用木萨 s a s h 哈六百三这个数字呢是非常有意义的。那为什么要盖到634呢？当初计划要盖的时候，他只打算盖 610.6 公尺而已，就是它的设计图是这样画的。当时他们在盖这个的时候呢，中国也有一个叫广州塔，它要盖 609.6 公尺，的确啦、啊， 6 1 0 6跟 609.6 就是一个有点恶意的竞争，差了一公尺高度的那个感觉，<笑>因为它本身是一个电波塔。所以它还是要有功能性的设计、嗯，所以在各方面考量以后，它没有把它盖到无敌高，盖到什么七八百公尺以上，它就是盖了一个634这样的数字，即使当时世界第一高的塔，那也有一个对日本人来讲是别具意义的数字。嗯，那除此之外，有没有人知道东京晴空塔它的造价有多高？很难猜吧？<笑>东京晴空塔它的造价呢，其实是650亿元日币吧？日币650亿元、嗯。那到底这个650亿是贵还是便宜？全世界最高的建筑物在杜拜嘛？那个哈利法塔？對,对对，那个哈利法塔，它的造价是1400亿日币。哦，我们都以日币来计价会比较方便，所以跟它比起来， 650亿算是等级，对对，算是不高啦哈。因为它的建筑物的目的性啊，还有它内容物，当然都不太一样，所以就有点难判断。嗯、那比如像我们现在在讲那个什么战斗机，有没有那种 F 3 5之类的战斗机？那个一台大概是121亿、嗯。然后如果你要盖一艘豪华客船，现在世界最大的豪华客船的造价大概是1255五十亿，我已经没什么概念了。Hey, NASA 的太空船的话，大概是2160亿。这样。这样讲起来的话，嗯，那这样 s k y t c h y 应该是还蛮便宜的哈，这个650微这样的感觉。那花了650十盖的这个东西呢，到底对他们有没有帮助呢？这个大家应该知道说，说这个东京晴空塔是盖在东京的墨田区这个地方。嗯，那除了它晴空塔本身以外，呢，它下面其实有一个很大的百货商场，跟它周边有很多商业设施，算是整合在一起的一个观光的区域。这个晴空塔呢，它盖好，对它附近呢，据说一年就有880亿的经济效果哦。好，所以他花了6 5五亿，一年就回本了。所以他们并不觉得说这个晴空塔盖得很贵。那到底是谁去盖这个东西？然后这个晴空塔又是属于谁呢？这个很明显吧？这么有名的东西应该属于国家吧？错。不就是东京，那应该属于东京政府吧？错，都不是。事实上，这个晴空塔、okay. 它是私人的。你学说之前，你开始讲说它是属于民营的公司的啦。不知道大家有没有听过，嗯、日本有一间铁道公司叫做东武铁道。东武这个集团里面呢，有一间公司就叫做东武 Tower Skytree， 东武塔、嗯、Skytree 这样的一间公司。那这间公司呢，就是 Skytree 的拥有者。嗯。所以是东武集团旗下的东西沒，没错，它算是民间企业的所有物。不过刚刚有讲是说它其实是一个电波塔嘛，就是说它是有放送电波的这样的功能，广播或是各种其他讯号的这个推送，他们去使用那边的设施都是花钱跟他借的，他算是跟人家租那边的设备来用的这样，所以这还是那间公司的资产，所以他还是电波塔没错。那他也的确除了那些商业设施，业设施，可能就是东武他们自己的盈利范围了。下次呢，就看到那一根晴空塔，逛街看到很多人的时候，你心里面就可以有概念哦，他有634。十工资这么高，它的造价一年就回本，而且呢，<笑>不是。东京政府的，所以这里人越多，就代表东武集团赚越多。但是它周边带来的效益不一定是都是东武的啦，包含那边原本有一点像是东京里面不太热闹的一区，比较淳朴一点，哦就是、比较淳朴，也不能说乡下，东京里面可能不讲讲，乡下比较没有那么繁华，没有那么高级的地段。嗯、而且这个 Skytree 其实跟我们刚刚讲的浅草寺相对距离来讲是蛮近，哦，很近。对对对，嗯、所以有机会可以两个点一起去玩。那第三个点。嗯东京的第三个人气的地方呢，它是一个范围皇居的周围。好，嗯、皇居大家应该知道，就是日本天皇跟他的家人们住的地方嘛。皇居的周围包含什么呢？比如说像皇居跟他的皇宫外苑，然后日本武道馆、嗯，还有一个很有名的地方。如果你是去日本自助旅行，有去东京应该都会去的地方，叫做东京车站。嗯，嗯所以他们第三个有名的公光景点就东京车站。应该讲说皇居周围啦，但是对于外国人来讲，皇居可能没有什么太具体的印象，但讲到东京车站就会觉得哦、喔、很有名，我一听就知道，对对对。那讲到东京车站有什么冷门的知识 呢？ 其实蛮多的 啦， 包含它的建筑物啊什么 的， 有很多的地方可以看。但是我们要讲的是冷门的知识。首先第一 个， 你知道东京车站的站长不只有一个人 吗？ 应该这样 讲， 它要追溯到以 前， 在日本 JR 铁路以前是国家经营的。后来 呢， 它这个国营企业就开始转成民营化之后呢 ，JR 这间公司就有点太大间 了， 所以他们就把它分成不同间。比如像我们比较常知道。JR 东日本还有 JR 西日本之类的，嗯、那所以对于东京车站来讲是一个蛮大的站，所以它有不同的路线经过。嗯、它同时经过的路线呢，其中一条线就是 JR 东日本的范围、嗯，另外一个呢是东海道新干线。那它所属的公司呢是 JR 东海这间公司、嗯。也因为这样子的关系，它是两间公司，所以对于这个站来讲，它就有两个站长。那第三个站长是谁呢、嗯？除了 JR。有经过这个地方以外呢，东京车站也有地下铁的车站，好、嗯哦，就是东京 Metro 的车站都的，都营的，都营地下铁的站长。也在，所以呢，总共一个车站就有三个站长啦。嗯、只是就是因为他们的经营方针，铁道民营化之后开始有的一个不同的有趣的现象啊。嗯、那讲到这个呢，还有另外一个有趣的地方，就是如果铁道迷应该都会知道，每年东京都会办东京铁道祭，跟东京的铁道相关的一些活动啊，然后有一些可以参观的地方、嗯。那东京车站里面有一个地方，它一年就只开放这么一次，就在这个东京铁道祭，猜猜看是哪里？嗯难不城市员工餐厅吗？没错。就是社员食堂。如果有机会看日剧、啊、然后你看到什么那种电视台有关的，他们都会去拍他们的食堂嘛。所以其实看一个地方的食堂，比较容易看得出来这间公司员工之间的气氛是什么。外面的人可能会比较兴趣，尤其是铁道迷会特别有兴趣的。所以呢，他每年就会一次。现在不确定疫情期间有没有啦。哈。但是以前在没有疫情的时候呢，这个东京铁道季的时候，就会特别开放他们的社员食堂给外面的人来参观。当然也可以在里面吃，还会。一些限定的料理哦。好，那第三个冷知识就真的很冷了。除了在东京以外，还有其他地方也有一个车站叫东京，它在罗马尼亚。嗯，大家应该有听过罗马尼亚这个国家吧？嗯，很遥远的感觉。对，在罗马尼亚的首都呢，它有盖地下铁，现在盖好几条，不知道，不知道盖好四点多条吧，哈。那总之呢，他们原本在计划中呢，有要盖六条，在这个第六条的路线里面呢，他要用全世界很有名的国际性的都市来做每一个车站的命名，那其中就有一个是 Tokyo 这个站。我那这种是一种类型的蹭热度，嗯，或许是吧。可是他或许也希望说，罗马尼亚的这个首都可以有国际化的思维啊，对。对， 好， 这个概念也是挺好的。罗马尼亚的这条第六号线路 呢？ 本来预计是在2019年要盖好的，这个工程一言在延，这个部分如果是生活在台湾的人，应该都蛮有感觉的哈、嗯。工程一言在延，为了安全，对，为了安全嘛，这个很正常哈。那这个一拖再拖的过程当中，不知道什么时候才会把这个六号线盖好。所以刚刚讲这个 Tokyo 这个站呢，是有这个计划的。如果你去查他们的地下铁的类似开发计划案那些地方，就可以看到有一条线上面是各个国际都市，有一站就叫 Tokyo， 可是什么时候会盖好呢？不太确定，看起来好像是还没有盖到那里，因为第五条线都还没有全部盖好，第六条线应该是还没开工了。嗯，好，那讲完东京之后呢，我们接下来就换一个城市，我们换到大阪。嗯，大阪也是去日本旅游除了东京以外第二个有名的地方吧。好，那讲到大阪，苏朗有没有对大阪哪一个旅游地点有特别的印象？我们上次还刚聊到大阪这个地方，上次讲最多的应该就大阪城了吧？对，讲了很久的大阪城，关于大阪城的事情、嗯。那除了大阪城以外，苏朗你有去过大阪的其他什么地方？你有印象的吗？大阪车站<笑>，大阪车站就是梅田站的附近。其实大阪车站是梅田站的这件事情，嗯、我刚去的时候也蛮不习惯。哦、东京就是东京嘛，札幌就是札幌啊、嗯，然后名古就是名古，大阪是梅田。大家都说是梅田站。对、嗯。那除此之外，大阪还有一些很有名的景点，比如说像是上次有讲到的万博公园啊，海游馆很漂亮的一个水族馆。那除此之外，像是大阪有一个巨蛋，叫金池巨蛋。那些都很有名，不过要讲最有名的，嗯、应该还是道顿绝吧。逛街的地方，对，逛街的地方，道顿的这我念作 “do don body”， 我们都念它“绝”，但事实上应该念“哭”嗯。道顿哭、嗯，那因为大家顿哭念起来好难听的感觉，就因为是哭这个音，就觉得有点怪怪的哦、喔，就不不习惯怎么念，所以我们还是本集还是念作道顿绝啦。那如果你很坚持它念道顿哭的话、哦，哭好像才是正确的读音。那我们就来讲讲这个道顿崛的冷门知识。好，在讲冷门知识以前，嗯、道顿崛的既定印象是什么？应该就是那一条可以有船经过的道顿崛川嘛。然后有一间很大间的卖螃蟹的店，上面有一只很大只的螃蟹嘛然後。还有一个一直在跑的人。对，还有一个海报上面有一个人跑向终点，好像很开心，但是他其实一直都没有到的感觉嘛。嗯、再来就是里面有很多美食哈，最有名的应该就是章鱼烧、嗯、大阪烧，就是日本的 okonomiyaki、嗯。在那边还有小型的居酒屋，然拉面店哈，反正就是一个观光客很多，我想日本人也不少的一个地方。那道顿觉为什么要叫道顿觉呢？大家不知道有没有想过，道顿觉的这个道顿呢，是人的名字。他是一个在大概战国时代到江户时代初期的一个商人，他叫做安井道顿。不过他的名字有很多的说法啦，哈，因为以前人可能就会有一个本名，有一个别名，有个通称之类的。安井道顿是他其中一个名字。那他为什么要去挖这条河川呢？最主要就是他是一个商人。道顿崛川呢，它本身是一条二点七公里长的河川。其实这条河川呢，它不是原本就有的河川，它是一条人工挖出来的河川。嗯、那那他最终呢，跟木金川河流之后再流到海里面去。原本的目的就是运送物资，以前并不是很多车子，没有什么大卡车的时代，所以能够运送物资呢，除了马以外，河川是最快的。所以呢，如果有办法的话，挖一条河川直通到他要去的地方，是最简单的方式。所以他就开始挖这条河川了。一个商人会想要做这件事情，蛮厉害的啦，就应该是挺有钱的，或是很有心嘛、嗯。但是呢，这条河川呢，在没有挖完的过程当中，道顿这个人就过世。了。一六一五年的时候，大阪经历了大阪夏之政，就是我们上次在讲大阪的那一集的时候有讲到封城氏被德川灭亡的那个战役。嗯、那在这个战役里面呢，稻顿有去参加，就在里面战死所以呢、嗯，他并没有等到河川挖完他就过世了。那最后呢，嗯、是由道顿家里面的人把这个工作继续接下来。他过世的那一年，就把稻顿穴挖完。嗯。那之后呢？因为丰臣氏就覆灭了，接长的就是德川家。那当时呢，嗯、接长的大阪城城主叫做松平忠明，他其实还蛮感念道顿，他挖了这条河川，可以想象他带来不少商业价值啊、嗯。所以呢，他就把这条河川呢以他的名字来命名，就命名成为道顿崛哈，或者是道顿窟。这个河川的名字呢，它除了在纪念做这件事情的人以外呢，还有一点就是其实是不同阵营的人。道顿他是丰城那一边的人，为这个河川命名的大阪城主呢是德川家系那边的人，所以呢，在这条河川上面呢是没有分敌我的，大家一起为了这个城市的繁荣进步做出来的努力，也可以说是在这一个川的名字还有这个地方的发展上面做了一个见证。好，那除了道顿角以外，去大阪的人应该旅行团九成九吧<笑>都会带去大阪城。对吧？好、哦，应该是都会去、哦。就算真的不想进大阪城，也会去那个大阪城公园嘛。哈、哦，就在附近，嗯、然后就是有辆车待在那边，然后你可以决定你要进城还是不进城、嗯。那讲到大阪城呢，它也有一些冷知识啦，比如说现在大阪城不是以前的大阪城。哎，这个上次也在讲大阪的时候有讲过哈，因为大阪曾经经历过好几次的战役，所以呢都被烧毁。现在看到这个大阪城呢，其实是第三代了。那它的第一代呢，就是之前讲的丰臣秀吉盖的第一代的大阪城呢，在1615年，刚刚讲那个大阪下之阵的时候呢，就被德川家康那一派的人灭亡了。那原本初代的大阪城呢，据说就被埋在地底里。然后呢，再重新盖了一个新的德川氏的大阪城。那之后呢，在1665年，也就是之后的大概50年后呢，听说有一次打了一个雷，第二代的大阪城的最上面的那个天守，就是他们主建筑的那个地方，天守阁的部分呢，也被烧掉了。所以呢，现在的这个大阪城呢，是第三代以第一代的天守阁丰臣秀吉盖的那个大阪城为蓝图去重新复原的。那才会里面有电梯，有冷气。<笑>这个当然是后面再盖的啦，哈！我是说外观或它现在整体的结构，或者是天守阁那个主建筑、嗯。那讲到大阪城呢，这个还不算是冷知识。我要讲一个非常有趣的冷知识，就是我在看这篇的时候，我都要笑出来了、嗯。首先呢，大家知不知道大阪城其实是一个非常难攻的城？它一开始的设计呢，就是要把它设计到很难攻。除了它旁边有很宽很宽的护城河以外，它里面的很多构造。就算被围攻，他也不太容易被打下来。那这么一个南攻的大阪城呢？德川家康他是怎么样把它攻陷的呢？据说呢，他做了三阶段的攻击战略。第一阶段呢，他就是派了很多的军队把大阪城全部围起来，开始对里面不断的放箭啊，放很多精锐的炮弹啊，反正就是狂打。嗯、这一个阶段呢，在历史上就是所谓的大阪东之阵，冬天的战役。嗯那之后打打打打到大概春天左右，因为一直打，然后打不下来，他们的军粮也可能会不够嘛，所以呢，他在这个时候就提出了弹劾、讲和。既然讲和，那两边就开始谈了嘛。那其实德川家康跟丰臣秀吉不是说不认识，他们最一开始还曾经是算是同一个派系，后来才走向不同的路的。所以讲和之后呢，维系了一小段时间的和平。那后来呢，在这个讲和过程当中呢，有一些瑕疵。在后来夏天到了之后，德川家康就再一次的。进攻了大阪城，那在这个第三阶段呢，大阪城就被打下来。德川家康是不是一个非常的善于用计的人？怎么那么聪明，他会想到打一打，然后先跟你讲和，趁你不备再打第二次？嗯，还是他是上巴汉武特查的攻略？<笑>其实他真的有查到攻略本，而这个攻略本是谁教他的呢？就是丰臣秀吉教他的。等一下，丰臣秀吉不是怕敌人吗？为什么他会教他攻略方式呢？故事要讲到丰臣秀吉刚把大阪城盖好的那个时期，传说中的那个时候，大阪城盖出来，它是非常的豪华。非常绚烂的，它有很多金色的天花板啊，各种金色的屏风啊，什么就很高级、很华丽，而且它非常难攻，据说是当时世界算是最大规模的难攻的要塞。那丰臣秀吉作为盖出这个城的城主呢，他就很开心，所以他盖好以后呢，他就开始请全日本当时有名的大名，就是很多的臣子、很多的武将，好就来他们大阪城观光，顺便跟他介绍这个大阪城。丰臣秀吉他就很得意嘛，就是我新盖好的房子，他就开始带大家参观他的房子，就是参观这个大阪城。那这个参观的过程当中呢，后来他的敌人就是这个前田利家、浦生世家还有德川家康这些人呢，都有来参观。那就他自己带他们进去看他里面的结构嘛，一部分也是这样子啊。而且呢，他在秀给大家看的时候，他还跟他们讲说：“哦，我们这里用了什么最新的技术啊？我们这边的这个防御设施是怎么样、啊？”然后讲得挺完整的。刚刚讲到的计策。其实也是他讲的啊，他就很开心，然后很得意的对全部人讲说：“嗨，你们看啊，我这个城啊。”如果全国所有的武将都集中到这边要打我这个城哈、哦，我想我们这个军队也可以把它守得很好，谁都没办法把这个城打下来。那、啊、听到这句话呢，德川家康就开始装傻，就说：“哎呦，好厉害哦，果然是殿下哈、嗯，好厉害，好棒哦。呃”那如果说是殿下很您的话呢，一定有很棒的战略吧？那一听到这句话呢，丰臣秀吉呢，除了那个得意样以外呢，就有点那种哼，没有人赢得过我的那种感觉，屁股翘起来了，对。他就说：“这个城啊，如果是我来攻的话，那就不一样了。这样的城，我一瞬间就可以把它打下来啊！”听到这句话以后，德川家纲就继续捧他，就说：“哦，这样子哦，要把它打下来，我还真的没有想过要怎么打，哎，怎么想都觉得应该打不下来啊。”然后丰城秀吉就越听越爽，他就边笑边说：“啊。”这个啊，要讲到攻击这个城呢，首先你就要先跟这个城呢有一个和睦的条款，你就有机会可以在下一次在攻打这个城的时候呢，去破坏它的城壁。然后呢，如果你有机会破坏到它的外墙的话呢，你这个本丸它就几乎没有任何的防御措施啊。先讲这个本丸就是指它那个主建筑了。好，就是他最中间这个天守的部分。嗯、所以呢，只要能够先进行合议，然后再一次反攻的话，马上这个城就会被打下来。然后德川家康就默默地记了笔记，后来就用同样真的就这一套方法，丰臣秀吉直传给他的方法，就把他打下来。是一个传闻，但是好像是真的，蛮符合丰臣秀吉这个人的人物形象。为什么会去讲这些？因为他本身就是一个重排场，然后很喜欢大肆宣扬的这种个性的人。所以呢，嗯、德川家康只要开始捧他，他就会整个尾巴都翘起来。所以为什么说大阪的这个战役有两个？一个是冬之阵，一个是夏之阵，就是像这样。不过下次有。机会，如果去看到这个大阪城，看到里面金碧辉煌的样子，哈，就可以想象一下，你现在眼前的这个导览人员，如果是丰臣秀吉的话，他会怎么去介绍这个城？好，好，那再讲到大阪的第三个有名的地方呢，应该就是 U S J 吧。环球影城对日本的环球影城，环球,球,球影城在全世界有不同的地方都有嘛？好，那日本的环球影城就在大阪这个地方。嗯、那关于这个环球影城呢，因为它里面实在有太多游乐设施了，所以它里面其实有很多很用心的一些细节可以讲。好，所以以后有机会可以另外再跟大家介绍、嗯，因为它里面有太多区域了。那讲到这个地方的冷门知识呢，说让你知道它门口的那颗球有没有会转的球？环、就、环、是、球影业的片头的那颗球，对对对。然后大家去都会跟他拍照，跟我们最一开始讲一个。雷门的意思差不多。那颗球，你知道它转一圈要转多久吗？也就是说，你如果没有拍到嘛，哦、那个字已经转走了，然后你要等它再转回来的话、哦，你只要等一分钟就可以了，因为它转一圈是60秒，刚、哦、好一分钟。<笑>那地球转一圈是24小时，<笑>那颗球转一圈是60秒， 6 0秒没错。那另外一个呢，就是为了能够让你正确的看到上面的字啊，它的地球的转法跟真正的地球的转向是相反方向的。地球是怎么转的、嗯？逆时针，逆时针嘛。但是我们的英文字是从左边写到右边的嘛，嗯、所以如果你照着逆时针的这样方向转的话，你的字就是没办法让你正确的读完。所以呢，它要尾巴开始读，对，所以它要反过来转，它才能让你顺着读完那个字、嗯。那以后有机会或许可以介绍里面还有很多很特别的设计，比如说它会让你觉得这个里面非常的大，它中间有一个湖。那这个湖上面是故意不做任何的桥让通到对面的。如果你没有算好时间，你要从最深的地方跑出来，你会觉得超级无敌远的，会让你觉得大阪环球影城非常的大。这就是一个利用人的心理的一些小地方。其实不管是环球影城，还是东京迪士尼，或是其他一些有名的大型的游乐园，都有利用到这个人的心理。因为毕竟那整个里面的环境都是架构出来，让你可以在里面感觉到很快乐的环境，所以它其实有很多巧思在里面的。以后有机会再跟大家介绍。好，那结束大阪的观光行程，玩了这三个点也差不多了。好，我们旅行团要走到北海道了。Oh. 那为什么其他城市不讲呢？因为每一个城市都讲有点难以取舍啦。以后有机会再讲、嗯，所以我们先来讲北海道的部分。讲到北海道，虽然你有没有觉得哪些地方特别的有名，或是你特别想去的？北海道的话，因为每个地方都很大，所以通常,常听到的都是一些城市的名称，比如说像札幌啊、小樽、啊嗯、之类的，札、嗯、幌啊、小樽啊、函馆啊。对不对？那我们今天呢找到的资料里面，第一名的地点就是刚刚讲到的小樽。那小樽最有名的应该是小樽运河啦，在附近。那如果就算要去运河，你也是坐电车就可以到了。那小樽离札幌并没有太远，坐电车呢，它可能只要一个小时内就可以到了，在北海道这算是非常近的一个范围好，那小樽车站的一个冷门姿识呢，就是它的姐妹站在东京。是东京的上野站哦，他在1989年跟他结为姐妹站、哦。那为什么要结为姐妹站呢、嗯？是因为他们挺像的，历史改变的渊源、嗯，还有车站的这个样式都长得挺像的。他们就决定要互为姐妹站。那作为姐妹站的信物呢、嗯，上野站就送来了一个很大只的熊猫的娃娃。为什么是熊猫？因为上野那边有一个上野动物园，他们最有名的就是中国送他们那个熊猫。好，所以这个熊猫算是上野站送他们的礼物。嗯、那这只很大只的熊猫呢，据说呢就展示在小樽站的站长室里面，以前的站长室啊。那这个站长室呢，如果我说小樽有什么活动的话，它就会开放给游客参观。有机会，如果你遇到它开放的话，就可以进去看一下他们姐妹站的。那只熊猫<笑>表示他们的姐妹友谊的象征。嗯，好，那除此之外，小尊本身最有名的就是它的运河。那为什么小樽要有运河呢？跟刚刚我们讲到道顿崛一样，以前在没有大卡车、嗯，然后马车能载东西的量也有限的时候呢，河川是作为方便的。据说那个时候呢，小樽那边其实是可以有铁路连接到港口的、嗯。那除此之外呢，运河也是绝对可以连接到港口，所以呢，小樽这边就变成是北海道物流的重镇。所以小樽这里呢，最一开始发迹起来呢，可以把它想成是物流这样的结构。好，就是商业贸易这样的结构。嗯、那这个运河的两边，如果有去玩过的人都会发现，它全部都是仓库。那那个时候呢，利用小樽运河运来很多东西，在这边发迹变得很有钱的这些商人们，跟商业有关的可以想到就是金融机构，像银行。他们为了服务这些商人们呢，就开始在小樽那边盖了很多的支点，比如像日本银行在小樽有小樽的支点。而且呢，那个地方原本是没有那么多的建筑，所以那些建筑都是后来才盖的。那在那个时期呢，都会盖成比较像洋楼式的建筑。所以小樽的街道上，在运河旁边，就是街道再进去一点的地方。你会看到很多那种很漂亮的羊肉建筑，很多都是银行或是金融机关的建筑。所以呢，小樽就从一个很商业的港口变成一个经济型的港口，在全世界有名的金融街，就是在纽约的华尔街嘛。那个时期呢，他们就称小樽这个地方北方的华尔街。那后来为什么现在没有这样子变成都是光光的街道呢？是因为后来在第二次世界大战之后啊，不是就有很多车子大量的被制造出来吗？那开始有那么多车子之后呢，就不一定一定要靠。呃，铁路或者是船运才能够运送很多东西，哈，就运送的方法变多了。嗯、所以呢，小樽这边作为一个仓库、做一个港口的这个机能呢，就慢慢的没有了。那后来呢、嗯，就被改建成像是光光的街道这样的感觉。所以、嗯、认真讲起来，小樽这个地方其实经过三个阶段的改变，好，从传统纯粹的是贸易的地方，到后来变成金融的重镇，最后变成光光的一个很有名的地方。嗯这算是小樽那边最特别的改变了。那如果有机会去那边逛的时候呢，也可以去看看，除了我们大家熟知的音乐盒，还有小樽运河边的那个风景外呢，也可以去看看那些银行的建筑物，其实都是蛮好看、蛮漂亮的。嗯。啊、那讲完小樽之后呢，北海道有名的第二名呢，就是旭山动物园。哦、oh, ，好像很常听到诶、欸。对对对，对于台湾人来讲，就为什么我特别要跑到日本去看动物园，对不对？不要这样想哦。如果你真的有机会去旭山动物园的话，就算你是动物园没什么特别兴趣的，也会有一些你觉得很有趣的点。旭山动物园正确的名称叫做旭川市旭山动物园，所以我每次在讲这动物园，我都叫它旭川动物园，<笑>但事实上它叫旭山动物园。它是全日本最北边的一个动物园，嗯、开园的时间很久，它在1967年就已经开园了，其实已经有点老了的动物园。为什么会让大家都觉得印象很深刻、很有名呢？最主要的是它的设计，他们最坚持想要让大家看到的，就是动物它最原本的生活样貌。所以说，它大部分的动物呢，嗯啊、都不是把它关在一个笼子。虽然现在很多动物园都有开始慢慢做这样的设计了，可是旭山动物园算是最早期做这样的设计的。嗯、像是什么熊猫之类的，它并不是把它关在一个兽栏里面，直接营造出一个它的生活环境。所以像是北极熊之类的，它、嗯、就做了一个很大很大的游泳池。可以让它游泳，然后跳水的那种游泳池边边呢，在做透明的墙壁，让你可以看到它怎么跳进水里面，在水里面游是什么样子。还有像什么企鹅，它就会做出企鹅可以游过去的那种管道，你就可以三百六十度看到它游过去的样子。那又其是像是它养鸟的那个鸟园呐、啊，一般来讲我们的概念就是我们走过去，然后这个篮子里面有鸟，好，那我们就站在那边看鸟在哪、啊。可它的特别在于，饲养的范围呢是一个超大的，你可以把它想成是像是温室或者是一个笼子，非常非常大的一个建筑。Oh. 你人进去的位置，才更像是在这一个建筑里面的一个笼子，所以是人在笼子里面，然后鸟在笼子外面的这种感觉。哦、oh. 嗯，所以呢，你就可以看得到鸟在里面飞来飞去，它那种很自然的那种样貌。再來就是，嗯、或许很多人不知道，就是你如果有养鸟，或是动物园有些地方，它为了不要让鸟飞走。所以他会去剪它的羽毛，比较不好飞，它就不能飞太快或飞太远。但是在这个地方呢，不会去剪它的羽毛，就让你看到它自然在那边飞来飞去的样子。那另外一个比较有趣的地方呢，就是它其实有分。两期的开源时间，冬季跟夏季开源的时间、嗯。然后冬季大概是从11月上旬到4月上旬。哦、其他地方的动物园，比如说像我们刚刚讲上野动物园，就算有下雪，不可能下很多的雪嘛。所以你可以看到，在雪里面的动物园呢、嗯，大概就是北海道的那几个动物园，比较北边的才比较有机会、嗯。那尤其是旭山是一个大型的动物园，冬天呢就是等于是雪中动物园这样的感觉。你就可以看到那些原本就生活在雪地里面的，像是企鹅啊、北极熊。熊啊，他们生活在雪地里面的那个样子，嗯，大家的印象最有名的应该都是旭山动物园的企鹅散步，就是它每年在十二月中到三月中旬这段时间呢，它会让企鹅出来走路给你看散步，然后你就會看到企鹅排队在那边走哈，在雪地里面这样走的样子。嗯、夏天的旭山动物园呢，跟其他地区的动物园比起来，相对来讲应该是属于比较凉爽的地方。嗯，好，所以如果要在夏天看动物，然后又不想要太热的话，可以考虑到旭山动物园去。哦,哦那除此之外呢，它还有一些如果我们真的去，可能不一定会知道的事情。比如说解说牌，很多的资料都是饲养员他自己手写，想要反映出来这个动物它的个性啊习性，所以是有那个饲养员他自己手写的解说牌、嗯。有时候会有红色的牌子或蓝色的牌子。那红色的牌子呢，就代表说有新的动物诞生了，是一个喜庆的事情。哦、相对的蓝色的牌子呢，就是比较难过，可能有动物过世了。那在最后一个呢，就是要讲到北海道的第三名，就是韩馆这个。地方了，那韩馆最有名的应该就是韩馆夜景吧？哈，对那边大家的印象百，百万夜景，日本三大夜景之一，没错。那这个三大夜景之一呢，不知道有没有人知道，这个韩馆山啊，原本它是一个军事要塞。那所以你去那边啊，如果你不是晚上去看夜景的话，或许你还有机会可以找到一些军事设施的遗迹。那韩广还有一个蛮有名的，叫做五灵锅哦。如果有去那边玩过的，你大概都知道五灵锅。嗯，长得像星星形状的一个堡垒吧。嗯，五菱锅呢，它原本就是一个防御型的阵地了。其实除了五菱锅以外，还有四菱锅。刚刚讲那个像是星星形状的，那这个的话就是四边形的。所以因为星星形状的觉得还蛮酷的，太、嗯、有就觉得很厉害。那四边形好像就没有觉得它很特别，所以大家都不知道。但事实上，五菱锅以外还有四菱锅这个东西的存在。嗯、那除了在韩国还有一个可能大家会觉得稍微有点惊讶的东西，但对日本来讲可能就没有什么好奇怪的，就是北海道或是日本人以前是会吃金鱼的。韩馆这边的过年的时候呢，他们就会吃金鱼汤，他就会用腌制的金鱼，然后跟一些山菜啊下去煮，像是汤的这样的料理。对于韩馆来讲呢，金鱼汤是过年的时候一定要吃到的东西。好，那最后要讲的就是讲到北海道，大家应该有一个很标准的印象，就是熊出没注意，对不对？听了半天也没听到、這個、熊出沒注意。对，熊出没注意。如果你买到什么牛奶糖啊、饼干上面都会有这个包装、嗯。除了熊出没注意以外呢，在韩馆还有一个很。很特别的标签叫做“青蛙出没，注意”。呃，就是它有一个类似，它写法不一样了哈。就是它就写一只青蛙，然后被那个车子碾过去的那个图片。那为什么会有这样子特别的图片呢？是因为呢，在韩馆里面有一种移入种的青蛙，非常的多。它是一种黄色的，没有很大只的青蛙。街道的有池塘的地方，就还蛮常可以看到大量的这种青蛙。所以呢，你在开车的时候，很容易就会不小心碾到这些青蛙哈。所以他们就有设立这个看板，看板的颜色配色呢。也跟《熊出没注意》一样，底色是黄色的，字是黑色的。大家就打趣说：“哎、欸，其他地方都是熊出没注意，怎么韩国还有青蛙出没注意这样子的看板？”这也是一个蛮特别。如果有机会到韩国的街道上面去走的话，或许也可以找看看所谓的青蛙。好，他就写注意青蛙啦，嗯、那个看板上面就有这样的字样。嗯，嗯那以上呢就是北海道的三个有名的景点的冷知识、嗯，不知道大家听完以后觉得怎么样？其实我觉得景点不一定一定要是冷门或者是热门才是好玩的，它、嗯、最主要看的是人怎么样去玩，对不对？那如果你是跟团去的话，很多人他或许是没去过的。或者是说，他也对其他地方不太熟悉、不太了解，所以旅行团可能会排一些有名的景点。就看你有没有预先做功课啊，或者是有没有带着比较开朗的心去玩。<笑>那如果对、嗯，你可以在上面找到你的乐趣的话，我觉得不管玩什么景点都会蛮好玩的。那今天介绍的都是一些比较偏门的知识，如果有机会你自己去，你也可以去找一些类似像这样子比较偏门的知识，你就会觉得说，诶、欸，这个地方也是蛮有趣的，很有不同的感觉。嗯。嗯以后有机会，或许可以再讲到其他地方的一些偏门的知识。听到这里，可能也会有听众觉得说，到底要讲多少偏门的知识？没有啦，因为热门的知识，我觉得大家都知道。因为景点太热门了，如果又是热门的知识就太好找了，一点都不有趣。对啊，或许有些地方，因为它整体上来讲太有趣了，以后有机会或许可以跟大家介绍，知道会更好玩的一些相关的知识。或许接下来在旅游的时候，嗯、哈，在我们神游日本的时候，可以感觉到更多的魅力也说不定。嗯，好，那今天主题大概就到这边啦。如果大家还有什么想要听的主题、想要听的内容，或者是像这样子想要知道哪个地方比较有趣的知识的话呢，也可以告诉我们，由我帮你们做功课。那我们。用声音呢来带大家神游日本。那如果喜欢我们的节目的话，也欢迎按赞订阅或跟喜欢这样主题的朋友分享。那也可以利用下面的留言栏位里面跟我们联络，告诉我们你的建议，或者是你想要跟我们分享听到我们节目之后所感觉到的一些特别的事情。嗯，那今天主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。